Ja, liebe Geschwister, Jesus ist tatsächlich unvergleichlich. Es gibt niemand wie ihn. Es gibt niemand wie Jesus Christus. Er ist der Einzige, er ist einzigartig und er ist heute Morgen mitten unter uns. Und das Schöne ist, dass Jesus nicht einfach eine Theorie ist. Jesus ist Realität. Jesus ist da. Und die Frage, wie wir diese Frage beantworten, wer Jesus Christus ist, bestimmt unsere Ewigkeit. So wichtig ist diese Frage. Wer ist Jesus? Menschen machen viele Aussagen über die Bibel, über Religion, über Gott oder Götter. Aber am Schluss ist, gibt es nur einen Namen, durch welchen wir gerettet sind. Und das ist der Name Jesus Christus. Ich möchte dich also bitten, dass du dir überlegst, heute Morgen, wer ist Jesus? Nicht einfach in der Geschichte, sondern wer ist Jesus in deinem Leben? Welchen Platz nimmt Jesus in deinem Leben ein? Welche Stelle hat er in deinem Leben? Was kommt in deinem Leben zuerst? Jesus Christus wird offenbart in jedem Buch in der Bibel. Von dem ersten Buch Moses bis zur Offenbarung, der rote Faden, der durch die ganze Bibel geht, ist Jesus Christus. Er erscheint im Alten Testament, er erscheint natürlich im Neuen Testament und in den Briefen und jedes Buch in der Bibel offenbart, wer der Sohn Gottes ist, wer Jesus Christus ist. Und das ist das, was die Bibel so einzigartig macht. Geschrieben über eine solche lange Zeit, aber mit einem zentralen Thema, das Thema Jesus Christus, der Sohn Gottes. Es gibt ganz spezifisch ein Buch, in dem mehr über Jesus offenbart wird, als in vielen anderen Büchern, und das ist das Johannesevangelium. Und heute Morgen wollen wir verschiedene Aussagen über Jesus Christus, die vielleicht andere gemacht haben, oder er selbst, wir wollen diese Aussagen im Johannesevangelium anschauen und verstehen, wer ist Jesus Christus und was bedeutet das für unser Leben. Wenn wir ganz am Anfang lesen, im Johannes-Evangelium, Johannes Kapitel 1, Vers 1, lesen wir, im Anfang war das Wort, das Wort war bei Gott, ja, das Wort war Gott. So, ganz am Anfang, im Johannes-Evangelium, offenbart uns die Bibel, dass Jesus Christus erstens einmal Gott ist, dass Jesus Christus am Anfang war, dass Jesus Christus auch das Wort ist. 
Was heißt das? Er ist das Wort. Oder das griechische Wort, das da benutzt wird, ist Logos. Jesus ist das Logos. Jesus ist derjenige, und das offenbaren uns viele andere Bibelstellen, der am Anfang durch das Wort alles erschaffen hat. Er hat die Welt erschaffen, durch ihn und für ihn wurde alles erschaffen. Durch das Wort. Er selbst ist das Wort. Er ist die ausführende Kraft, die alles erschaffen hat. Jesus Christus. Jesus hat das Universum erschaffen. Jesus hat die Planeten erschaffen. Jesus hat die Sterne erschaffen. Die Meteoriten, das gesamte Universum. Jesus hat das getan. Jesus hat Leben erschaffen. Er hat die kleinsten Lebewesen, die auch die größten Lebewesen erschaffen. Es war Jesus. Er hat gesprochen und es war. Es entstand. Das heißt, mit Jesus gab es einen Anfang. Jesus ist der Anfang des Lebens, der Anfang von allem. Und wenn du Jesus in deinem Leben hast, dann ist das der Anfang eines neuen Lebens. Es ist der Anfang eines Lebens in der Ewigkeit mit Gott. Das fängt schon hier auf der Erde an. Das fängt jetzt schon an. Wenn du Jesus in dein Leben einlädst, dann, fängt, dann ist es ein Anfang, ein Neuanfang für deine Ewigkeit. Jesus muss also zuerst kommen. Nicht Religion, nicht eine Organisation, nicht eine Kirche, sondern Jesus kommt zuerst. Und wenn du Jesus hast, wenn er in dein Leben kommt, dann ist das Wort Dasselbe Wort, das alles erschaffen hat, ist dann in dir. Das Wort Gottes ist in dir. Und die Bibel sagt, dass nichts aus dem Wort verändert wird. Kein Buchstabe, kein I-Tüpfchen, nichts wird verändert. Das Wort Gottes bleibt bestehen für alle Ewigkeit. Und wenn das Wort in dir und in mir ist, bleiben auch wir bestehen für alle Ewigkeit. Halleluja. Das Wort ist in dir und in mir. Ja, das Wort ist Gott. Dann lesen wir im Johannes 1, 4. In ihm war Leben und dieses Leben war Licht für die Menschen. Jesus Christus ist das Licht des Lebens. Die Menschen überlegen sich, auf wie viele Arten und Weise man Leben auslöschen kann. Wie viele Menschen wurden schon getötet bei anderen Menschen? Was der Mensch fertigbringt, ist zu zerstören und zu töten. Weil der Feind Gottes Satan den Mensch dazu bewegt. Weil der Mensch sich gebrauchen lässt, Böses zu tun. Deshalb lebt der Mensch in der Finsternis, der Mensch ohne Gott. Obwohl er Augen hat, kann er nicht sehen. Obwohl er Ohren hat, kann er gar nicht hören. Denn die Finsternis lebt in ihm und er lebt in der Finsternis. 
Und wir alle sind aus der Finsternis herausgekommen. Wir alle waren auch in der Finsternis bis zu dem Tag, wo es einen neuen Anfang gab, wo das Wort, wo Jesus in unser Leben kam. Und in diesem Moment wurde es in unserem Leben Licht hell. Jesus kam in unser Leben. Er ist das Licht des Lebens. Und wenn der Mensch anfängt, oder wenn der Mensch Jesus einlädt, dann fängt er an, über das Leben nachzudenken, und dann will er auch Leben bewahren, nicht mehr zerstören. Wir wollen das Leben sogar zerstören, bevor es auf der Welt ist. Jeden Tag werden zigtausende von Kindern getötet. Und das ist, was der Mensch fertigbringt. Aber Gott schafft Leben. Und wenn jemand wirklich Jesus hat, dann will er auch leben. Dann will er es weitergeben. Er ist das Licht des Lebens. Aufgrund dieses Lichts können wir sehen, was um uns ist. Können wir den wahren Zustand erkennen. Nur wenn Licht auf etwas gerichtet ist, nur dann kann ich erkennen, was es ist. Die Menschen in der Finsternis können nichts erkennen. Sie verstehen die Gründe nicht, warum das etwas passiert. Aber wenn wir das Licht haben, wenn Jesus in unserem Leben ist, verstehen wir was um uns herum vorgeht. Wir verstehen, dass es nicht nur eine irdische Welt gibt, eine natürliche Welt, wir verstehen, dass es auch eine übernatürliche, eine unsichtbare Welt gibt, die genauso real ist wie die sichtbare Welt. Und Jesus ist unser Leben, er ist unser Licht und durch Jesus Christus sind wir nicht mehr in der Finsternis. Im Johannes 1,14 lesen wir, er, das Wort, wurde Mensch und lebte unter uns. Wir haben seine Herrlichkeit gesehen, eine Herrlichkeit voller Gnade und Wahrheit, wie sie nur der einzigartige Sohn vom Vater bekommen hat. Als die Zeit kam, die Gott vorher bestimmt hat, wurde das Wort, wurde Jesus ein Mensch. Er hat diese Limitation auf sich genommen. Er lebte wie ein Mensch. Er, er hatte Bedürfnisse wie ein Mensch. Aber er war immer noch Gott. Er war immer noch der Sohn Gottes. Er war immer noch das Wort. Das Wort, das lebendig wurde. Das Wort, und das Mensch, nicht lebendig, sondern das Wort, das Mensch wurde. Wir haben seine Herrlichkeit gesehen. Was ist die Herrlichkeit von Jesus Christus? Wenn, als er gekommen war, war er ganz bescheid gekommen. Er wurde in einer in eine kleinen Futterkrippe geboren. Er wurde bei vielen Menschen, von vielen Menschen abgelehnt. Seine Eltern waren nicht reich. Seine Eltern waren unbedeutend, obwohl sie eigentlich direkte Nachkommen waren von König David. Also Jesus hätte eigentlich das Recht gehabt, auf dem Thron Israels zu sitzen, als der Erstgeborene. Aber er wurde ganz unter armen Umständen geboren. Und 
Was für eine Herrlichkeit haben wir dann gesehen? Was für eine Herrlichkeit sehen wir, wenn wir Jesus sehen? Wir sehen die Herrlichkeit seiner bedingungslosen Liebe. Wir sehen die Herrlichkeit seiner Gnade, die wir erfahren dürfen in unserem Leben. Wir sehen die Herrlichkeit der Vergebung, die Jesus Christus allen Menschen schenkt, die ihn aufnehmen. Wir sehen die Herrlichkeit seiner Nähe in unserem Leben, wenn wir beten, wenn wir zu ihm sprechen, mit ihm sprechen. Wir wissen, dass er da ist, dass er uns hört, dass er uns nie verlässt. Das ist die Herrlichkeit, die wir heute sehen. Wir werden einmal seine volle, volle Herrlichkeit sehen, wenn wir im Himmel sind. Ein Licht, das so wunderbar ist, dass wir uns als Menschen das gar nicht vorstellen können. Aber jetzt auf dieser Erde sehen wir seine Herrlichkeit durch das, was er in unserem Leben getan hat. Was ist das Herrlichste, was ist das Schönste für einen Mensch, der schuldig ist? Das Schönste ist, wenn Vergebung kommt und die Schuld weggenommen wird. Wenn er unschuldig wird. Das ist das Schönste, das ist die Herrlichkeit, die Gott dir und mir anbietet. Es heißt, er ist der einzigartige Sohn. Er ist also unvergleichlich. Es gibt niemand wie Jesus. Wir haben in dem Video gesehen, wie Jesus eigentlich keine wirklichen Verbindungen, politische Verbindungen oder menschliche Verbindungen hatte, die ihm erlaubt hätten, irgendwelchen großen Einfluss auf der Erde zu nehmen. Er war nicht gebildet, wie wir es uns vorstellen. Er hatte an keiner Universität studiert. Aber er war der Sohn Gottes. Er kannte das Wort, denn er selbst ist das Wort. Und obwohl dieser einfache Mensch geboren unter einfachen Umständen, währenddem das Land äh, besetzt war von dem Römischen Reich, hatte das Leben von Jesus mehr Einfluss auf die Menschheit als alle anderen Menschen. Zusammengenommen. Jesus Christus hat die Welt verändert. Wie kann es sein, dass ein solch einfacher Mensch die Welt so verändern kann, wenn er nicht der Sohn Gottes ist? Er ist der Sohn Gottes. Er ist Gott selbst. Er ist einzigartig, unvergleichlich. Niemand kann sich mit Jesus vergleichen. Dann lesen wir in Johannes 1, 29. Am nächsten Tag sah Johannes Jesus auf sich zukommen und sagte, seht, das ist das Opferlamm Gottes, das die Sünde der ganzen Welt wegnimmt. So, Jesus wird verglichen mit einem Lamm, das Opferlamm. Lämmer wurden geopfert im Alten Testament, damit die Sünden der Menschen bedeckt waren für ein Jahr. Das war die Aufgabe des Hohen Priesters, das Blut dieses unschuldigen Lammes zu nehmen, in das Allerheiligste hineinzugehen und es auf dem Gnadenthron auszugießen. Nun, Jesus ist dieses Lamm. Jesus ist dieses Lamm, das geschlachtet wurde. Unschuldig, rein, einzigartig. Das einzige Lamm, das uns retten konnte, war Jesus. 
Das einzige Opfer, das genügt, ist Jesus. Kein Opfer, das du und ich bringen kann. Nichts, das du, du und ich, was wir tun können, kann uns retten. Keine Religion kann dich retten. Keine Kirche kann dich retten. Keine Familie kann dich retten. Einzig allein Jesus Christus. Jesus kann dich retten. Denn er ist das Lamm. Einzigartig. Er, ist, er wurde nicht gezwungen. Jesus wurde nicht gezwungen zu sterben. Jesus hat sich freiwillig gemeldet. Er hat gesagt, ich gehe. Ich gehe und lege mein Leben nieder für alle Menschen. Selbst, die Bibel sagt, selbst für seine Feinde ist Jesus Christus gestorben. Selbst für diejenigen, die ihn angespuckt haben, geschlagen haben, ist Jesus gestorben. Für alle. Wenn wir uns für etwas freiwillig melden, wer hat Zeit für dieses oder jenes, dann kommt vielmals nicht viel. Aber wenn, als Gott sagt, wer will gehen für uns, Jesus hat gesagt, ich gehe. Und er wusste, was auf ihn, was auf ihn zukommen würde. Er wusste die Qualen. Er kannte die Schmerzen. Er wusste, was passieren würde. Er wusste, dass er dann vor dem Herodes stand und von dem Pilatus stand, dass sie alle verlassen würden. Niemand hat für ihn gesprochen. Nicht einmal seine Jünger. Niemand. Als er vor dem Herodes stand, vor dem Pilatus stand, als er vor den hohen Priestern stand, hat ihn niemand verteidigt. Er war dort allein. Alle haben ihn verlassen. Und er selbst hat sich auch nicht verteidigt. Er hat es über sich ergehen lassen, denn er wusste, es ist der einzige Weg. Jesus hat das für dich und für mich getan. Er ist das Lamm Gottes. In Johannes 6, 35 lesen wir, Jesus entgegnete, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nie mehr hungrig sein. Und wer an mich glaubt, wird nie wieder Durst haben. Jesus Christus ist unsere Nahrung. Er wird hier verglichen mit dem Brot des Lebens. Mit dem Wasser, der den Durst stillt. Die Menschen in der Welt haben immer Hunger nach etwas. Sie wollen mehr und mehr und mehr. Und nie ist es genug. Nie ist es genug. Es gibt Firmen, es gibt Organisationen, Unternehmen, die wollen ins Unermessliche wachsen. Sie wollen nicht irgendwo Limiten haben. Aber Jesus Christus, wenn du ihn annimmst, dann bist du so erfüllt, dass du weißt, Jesus ist genug. Du brauchst nicht mehr. Er ist meine Nahrung. Er ist mein Brot. Er ist dein Brot. Er ist mein lebendiges Wasser. Und wenn wir davon getrunken haben, dann sind wir wirklich satt. Wir haben alles bekommen, was wir brauchen zum Leben. Wenn wir von irdischem Brot essen, werden wir wieder hungrig. 
Aber wenn wir von dem Brot essen, das vom Himmel kommt, wird unsere Seele erfüllt mit Leben. Dann lesen wir in Johannes 8,12, dann sagte Jesus wieder zu allen Leuten, ich bin das Licht der Welt. Wer mir folgt, wird nicht mehr in der Finsternis umherirren, sondern wird das Licht haben, das zum Leben führt. So, Jesus ist auch das Licht der Welt. Das heißt, die Menschen können nur durch Jesus Christus ins Licht kommen. Was heißt Licht? Licht ist ein Wort für Wahrheit. Es offenbart etwas, es zeigt uns den wahren Zustand von etwas. Es zeigt uns Wahrheit. So Licht ist ein Symbol oder ein Bild für Wahrheit, was wirklich ist. Nur Jesus Christus kann uns die Augen öffnen, dass wir wirklich sehen, was um uns hergeht. Er ist das Licht der Welt. Jesus hat uns gewarnt und hat gesagt, in den letzten Tagen wird es viele Propheten geben, die sagen, ich bin es, ich bin der Messias. Es wird viele geben, die sagen, ich habe die Wahrheit. Und sie werden einige an sich ziehen. Aber Jesus hat gesagt, glaubt ihnen nicht. Folgt ihnen nicht nach. Denn es gibt nur ein Licht und das ist Jesus. Wenn Jesus wiederkommt, werden ihn alle sehen. Wird die ganze Welt ihn sehen, wenn Jesus wiederkommt. Wir folgen also nur einem nach und sein Name ist Jesus Christus. Es geht da nicht um, was ein Mensch tun kann. Es geht nicht darum, was eine Organisation erreichen kann. Es geht nur darum, was Jesus schon getan hat für dich und für mich. Er ist das Licht in der Welt. Dann lesen wir in Johannes 8, 58. Jesus sprach zu ihnen, Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, Ehe Abraham ward, bin ich. Oder er hat gesagt, ich bin. Nun, das ist der Name Gottes. Jahwe, ich bin. Ich bin, der ich bin. Gott hat sich dem Moses offenbart in den brennenden Buschen und gesagt, mein Name ist Ich Bin. Der Ich Bin hat dich gesandt zu dem Pharao. Jesus hat gesagt, bevor Abraham war, Ich Bin. Jesus ist unsere Gegenwart. Jesus ist jetzt da. Er ist der allmächtige Gott. Er ist der Schöpfer von Himmel und Erde. Er ist der Ewige. Jesus ist der Ich Bin. Und weil er das ist, müssen wir keine Angst haben. Denn in jeder Situation ist Jesus, wer er ist, er ist da, er ist der Ich Bin, der Ewige. Jetzt dürfen wir in allen Situationen ihm vertrauen. Wir dürfen auf ihn blicken, wir dürfen ihn bekennen. Am Anfang haben wir diese Niederstelle gelesen von dem Psalm, dass Jesus vor uns ist, dass wir auf ihn sehen, dass er vor uns steht. Er ist gegenwärtig. So, unser Glaube ist nicht etwas, das in der Vergangenheit ist. Unser Glaube ist etwas, das jetzt lebt. Es geht um das Jetzt. Es geht um das Ich Bin, um Jesus Christus. Es geht um die Gegenwart. Die Vergangenheit kannst du nicht ändern. Die Zukunft 
Wir kommen, wie sie Gott bestimmt hat. Aber das Jetzt ist das Wesentliche für uns. Denn im Jetzt ist Jesus Christus. Er ist da. Er sitzt neben dir. Er lebt in dir. Er legt seine Hand auf deine Schulter. Er heilt dich jetzt. Er ist jetzt dein Segen. Er ist jetzt deine Hilfe. Er ist jetzt dein Führer, dein Leiter. Er ist jetzt bei dir, in diesem Moment. Er ist da. Jesus ist da. Und er ist in deinem Herzen, wenn du ihn aufgenommen hast. Im Psalm, äh, in Johannes 10, 7 lesen wir, Jesus sprach nun wieder zu, wieder zu ihnen, Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ich bin die Tür der Schafe. Für was brauchen wir Türen? Türen erlauben uns, in einen Raum hineinzugehen. Sie erlauben uns, von einem Ort zum anderen zu gehen. Es gibt viele Türen. Es gibt manchmal Türen, die verschlossen sind. Und es gibt Türen, die offen sind. Aber nur weil sie offen sind, heißt es nicht, dass wir hindurchgehen sollten. Und nur weil sie verschlossen ist, heißt es nicht, dass sie auch verschlossen bleibt. Wenn man in einem Einkaufszentrum ist und man geht auf eine verschlossene Türe zu, gibt es Sensoren. Und wenn ich eine gewisse Distanz erreicht habe, dann geht die Türe automatisch auf. Von der Distanz sieht sie geschlossen aus. Aber wenn du auf sie zugehst, dann öffnet sie sich. Und Jesus ist auch so. Jesus ist eine offene Türe. Die Türe für dich und für mich. Nur wer durch diese Türe hindurchgeht, kommt in das ewige Leben. Nur wer durch die Türe geht, die Jesus heißt, wird gerettet. Diese Türe ist offen für dich und für mich. Und sie ist offen, solange ich auf dieser Erde lebe. Wenn wir einmal sterben, wenn wir nicht mehr da sind, ist diese Türe geschlossen. Solange wir auf dieser Erde sind, können wir durch diese Türe hineingehen. Wenn es auch nur fünf Minuten vor deinem Tod ist, du gehst durch diese Türe hinein, du bist gerettet. Wenn du als sechs, sieben, acht, neunjähriges Kind durch diese Türe hineingehst, bist du gerettet. Auf dieser Erde ist diese Türe offen. Wenn wir aber diese Erde verlassen, dann ist sie nicht mehr offen. Wenn ich nicht hindurchgegangen bin, werde ich nicht bei Gott sein. Das müssen sich die Menschen einmal überlegen. Wo willst du die Ewigkeit verbringen? Wo wirst du sein, wenn du stirbst? Du sagst dir vielleicht, wenn ich sterbe, dann bin ich tot. Dann gibt es mich nicht mehr dann ist alles vorbei. Und ich würde dieses Risiko nicht eingehen. Ich würde es nicht eingehen. Wenn du Menschen sagen, ich weiß nicht, was passiert. Ja, wenn du es ja nicht weißt, ist es ja ein gutes Argument, dass du Jesus annimmst. Wenn du das noch nicht getan hast, dann ist jetzt diese Türe vor dir, Jesus steht vor dir und du kannst ihn heute jetzt noch annehmen. Denn er wird dich, er wird dich annehmen. Wenn du ihn annimmst, nimmt er dich auch an. Und du darfst in das ewige Leben hineingehen. 
In Johannes 10, 11 heißt es, ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Nun, das ist der Unterschied zwischen Jesus und vielen anderen Hirten. Er ist der gute Hirte. Er hat sein Leben gegeben für die Schafe. Er hat alles gegeben, nicht umgekehrt. Es gibt Hirten, die sagen, gib mir, gib mir, gib mir. Wenn du das getan hast und das getan hast, und sie fangen an zu sammeln, und die Leute müssen zuerst sehr viel geben, bis sie etwas empfangen, das sowieso nicht ewig ist. Jesus aber hat gesagt, ich bin gekommen, nicht um zu nehmen, sondern um zu geben. Jesus hat sein Leben gegeben. Er ist der gute Hirte. Er lässt sein Leben für die Schafe. Die Schafe sind du und ich. Wir sind die Schafe. Und er ist der gute Hirte. Ich, hatte einen, ich bin auf einem Bauernhof, habe ich einige Jahre gelebt und wir hatten Schafe. Wir hatten Schafe und diese Schafe ja, sind ja sehr interessant, die rennen einfach den Stärksten nach. Sie, sie buchstäblich wissen nicht, was sie tun sollen, wenn sie nicht in einer Härte sind. Und äh, diese Schafe sind einfach gestrickt. Sie brauchen einen Hirten. Aber was sie erkennen, ist, wenn das Gras gut ist. Das erkennen sie. Gutes Gras ist wichtig. Sie werden niemals von einer Wiese etwas essen, wo ein paar Tage vorher Jauche ausgeschüttet wurde. Würden sie nicht. Ziegen sind anders, denen ist es egal. Aber Schafe würden das nicht tun. Sie gehen nur an Orte hin, wo das Gras frisch ist. Haben übrigens auch ein Hirte einmal bestätigt, der viele, viele Jahre ein Hirt war da in der Umgebung, hatte viele Schafe und er hat mir einmal gesagt, die, Hirte gehen, äh, die Schafe gehen nur dorthin, wo das Gras gut ist. So, es ist wichtig für den Hirten zu wissen, wo ist das Gras gut. Liebe Geschwister, wenn wir das Wort Gottes aufschlagen, wenn wir zu Jesus kommen, dann ist es gut. Das Brot ist lebendig, das Wasser ist frisch, das Gras ist saftig. Wenn wir zu Jesus kommen, dann haben wir wirklich Nahrung. Er ist der gute Hirte. In Johannes 11,25 lesen wir, Jesus sprach zu ihr, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er gestorben ist. Halleluja. Er ist die Auferstehung. Jesus, wir wissen, er wurde gekreuzigt. Und die Pharisäer und Satan und alle haben gedacht, jetzt ist das Problem gelöst. Jesus ist tot. Und nur um sicher zu sein, dass er auch tot bleibt, haben sie einen großen Stein vor das Grab hingerollt. Sie haben eine römische Wache vor, äh, vor den Stein gestellt, die, die äh, ja, das Grab bewachten. Das Grab wurde versiegelt. Niemand hätte sich getraut, diesen Stein wegzurollen. Niemand. Aber dann ist ein Engel gekommen. Und der Engel hat den Stein weggerollt. Die römische Wache war wie tot am Boden. Und Jesus ist herausgekommen. Jesus ist auferstanden. Er hat den Tod besiegt. 
Und deshalb hat der Tod auch keine Macht mehr über uns. Der Tod macht uns keine Angst mehr. Denn Jesus hat den Tod ja besiegt. Und wenn wir Jesus in unserem Leben haben, gehören wir auch zu denen, die den Tod besiegen. Halleluja. Du wirst vielleicht physisch einmal diese Erde verlassen, aber du wirst nie sterben. Denn Jesus ist die Auferstehung und das Leben. Halleluja. Wer an ihn glaubt, ist mit ihm gestorben und auferstanden. Und dann lesen wir in Johannes 14,6, er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Jesus spricht zu ihm, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Drei Dinge. Er ist der Weg, er ist die Wahrheit und er ist das Leben. Das ist komplett. Das ist alles, was wir brauchen. Er ist mein Weg. Wir alle gehen einen Weg durch das Leben. Irgendwie gehen wir durch das Leben. Wir haben unsere Ziele, wir haben unsere Träume, wir wollen dieses erreichen und jenes erreichen. Und wir wollen viele Dinge tun. Aber bin ich auf dem Weg, der Jesus heißt? Jesus ist der Weg. Das heißt, er zeigt mir, wohin es geht. Ich kann nicht den Weg so formen, dass er so ist, wie ich er will. Also wenn ich jetzt irgendwie auf einen Berg hinaufgehe, dann muss ich mich an den Weg halten. Ich kann den Weg nicht ändern. Er ist, wie er ist, der Weg. Ob ich will oder nicht, ich muss mich auf dem Weg, ich, äh, ich muss auf dem Weg bleiben, nur dann komme ich ans Ziel. Jesus verändert sich nicht, er ist der Weg, er verändert sich nicht, ich muss auf diesem Weg bleiben, um an das Ziel zu kommen. Er ist die Wahrheit. Ja, wir streiten uns manchmal über Fakten, was, was stimmt denn, was ist richtig. Jesus geht viel weiter über das hinaus. Wahrheit ist nicht einfach Fakten. Wahrheit ist Jesus selbst. Alle Fakten, alle Dinge, die auf der Welt passieren, er weiß es und er versteht auch, warum es passiert ist. Er ist die Wahrheit. Er zeigt mir, was wirklich ist. Und er ist das Leben. Wir leben durch ihn, wir sterben durch ihn, wir sind auch verstanden durch ihn. Er ist das Leben. Das Leben ist seine Kraft. Es ist der Hauch Gottes. Als, als er Adam anhauchte, nachdem er Adam erschaffen hatte, und er hauchte ihn an, und der Geist Gottes erfüllte Adam, und der Adam wurde lebendig. Dieser Hauch Gottes ist das Leben in uns, und das er hält uns am Leben. Es ist dieser Geist Gottes, der in uns ist. Und zum Schluss noch Johannes 15, 1:1. Ich bin der wahre Weinstock, mein Vater ist der Weingärtner. Ja, das heißt, ein Weinstock äh, hat Äste, an den Ästen gibt es Blätter und es gibt auch wenn die Saison dafür gekommen ist, es gibt diese Trauben. Wir sind die Frucht. Wir sind die Frucht von dem, was Jesus Christus für uns getan hat. Wir sind das Resultat von dem, was Jesus am Kreuz für uns getan hat. Wie gesagt, wir sind auch die Reben, wir sind auch 
die Äste. Und wenn wir in Jesus bleiben, in den Stamm bleiben, dann produzieren wir auch Frucht, die Jesus uns produziert hat, wie wir da sind aufgrund von dem, was er getan hat, kommen Dinge in unser Leben durch den Heiligen Geist, wenn wir verbunden sind mit Jesus. Ich kann mir vorstellen, dass ein Weingärtner nicht gerade begeistert ist, wenn er den ganzen Sommer lang gearbeitet hat und gedüngt hat und gemacht hat, was er machen muss. Und dann am Herbst, wenn es Trauben geben sollte, kommt nichts. Oder vielleicht ein paar verkümmerte Trauben. Ich hoffe nicht, dass das mein Leben ist. Ich will Frucht bringen für Jesus Christus. Denn er ist der Weinstock. Wenn ich mit ihm verbunden bleibe, fließt sein Leben durch mich und durch dich. Das ist Jesus. Und wenn du jetzt die Bibel aufschlägst, das nächste Mal, suche Jesus. Wenn du das nächste Mal in irgendeinem Buch liest, in der Bibel, Bitte Gott, dir Jesus zu zeigen an dem Ort, wo du am Lesen bist. Denn es geht um Jesus. Er ist der Sinn des Wortes. Er ist das Wort selbst. Amen. 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 Amen.